0: Hello， 大家好，我是很爱介绍日本很多没用小知识的没用知识。这集播放的时间是十二月三十号，也就是说，再过一天，二零二零年就可以真的结束了，真的是太可惜可贺了。那上周的圣诞节，大家有没有买肯德基跟草莓蛋糕庆祝呢？哇，大家真的买了哦，怎么那么棒？其实我一直很想学学看，就是爱冒险的朵拉的自问自答，不知道刚刚大家有没有觉得停了那么久？以为是坏掉之类的，其实这是我一直以来的一个新年小愿望。很谢谢大家一起帮我实践它。那今天要讲的主题其实跟朵拉一点关系都没有。就是今天呢，我想要发挥一下我社畜的技能，然后来跟大家说明一下关于日本的职场礼仪。但是在当社畜之前呢，一定要先经过面试嘛。所以光是面试，我想今天就可以直接讲个一集。我在日本有当过打工跟正职，那当然在台湾也有。然后台湾同时我也有当过面试官。我自己是觉得台湾的正职面试要看公司的形态啦。像我之前在医疗业就有面试过医院还有诊所。那在医院的面试，我觉得压力就真的很大，但是诊所反而还好。我觉得诊所就是环境稍微比较轻松一点点，然后算是可以跟面试官小聊，所以压力相较之下就真的没有那么大。可是，在日本啊，不管是打工还是正职，我觉得要注意的点就真的比较多了。今天在讲的这些东西，也许在台湾用不太到。不过，你哪一天就突然很想要去日本工作的时候，或者是你要在台湾当一个礼仪小达人的话，我觉得这一集应该算是还蛮实用的。台湾我觉得面试的时候不太会要求要穿西装或是套装，可是在日本啊，正职的面试请记得一定要穿西装或是套装。然后，如果我们冬天面试啊，通常都会在外面加上一件大衣嘛。刚好最近天气也都很冷，相信大家一定都会再穿件外套。但是呢，我们在进入面试场地之前，一定要记得把穿在西装外面的大衣脱掉，因为普遍认为说你在外面啪啪照啊，外套上面难免都会沾到一些风沙或是灰尘之类的，所以你就先把你的大衣然后挂在手上，然后再进去面试场地里面。这个礼仪小技巧其实可以万用在，例如说你实际上真的录取了，然后你进到你的公司办公室里面，或者是你去日本人家拜访，或者是你进去餐厅，其实先把大衣在外面脱掉，然后再走进室内，都是一个比较有礼貌的小做法哦。那再来说到面试啊，就是大家应该心里也有一个面试绝对不可以做的事情，那就是不可以迟到，这个是最基本的。我以前在当面试官的时候，至少有面试过一到两百人，然后我那时候真的觉得迟到或者是直接就没来的比例真的很高诶。其实多多少少都还是会扣一点印象分数，但是你一定也听说过，是不是太早到的话也会对对方造成一些压力，或者是对方可能还没有准备好，所以早到也是很失礼。所以最有礼貌的提早抵达时间的话，是在约定前的五到十分钟会比较适当一点点。然后通常日本的企业啊门口都会有一个柜台，所以你抵达柜台之后就可以跟柜台说你是预约几点几分的某某，然后你要来找面试官圈圈先生这样子，那对方就会帮你联系。不过如果你真的就超衰的，就是不小心呢。呃，发生了一些地铁上面的人身事故啊，或者是天灾人祸啊、台风啊、雪太大等等的因素，造成你面试真的就迟到的话，一定要跟面试的负责人联络，这一点真的很重要。因为迟到这一点就代表对时间的不负责任，所以呃，普遍的人就会觉得说，如果你连对时间都没有办法负上责任的话，那你在其他的范畴也很难相信你也可以负起责任。总之，这个迟到这一点呢，准时的话一定是最好的，所以一定要请大家多多注意。那接着，大家常常会看日剧嘛，可能日剧里面有时候都会拍出来，就是面试的时候呢，会让一群面试者待在同一间房间等候，然后轮到你的时候再叫你进去。但是你等候的时间，因为时间很长很无聊，也不知道自己什么时候会被叫到，一定会很想要拿手机出来玩。但其实最好的方式就是不要拿手机，就干脆把手机电源都关掉。总之，等候的时间呢，就是拿来准备看你的面试啊，还有资料啊，等一下要说什么啊，要怎么表现自己，可以赶快恶补一下对这家公司有什么了解。没错，就是因为你要面试这家公司，你就要先去了解这家公司的公司理念。我记得我之前在面试日本企业的时候，也是把这家公司的公司理念啊，然后公司什么时候创立啊，然后创立的时候发生什么大事，还有公司有没有做出跟其他公司不一样的事情，让我很印象深刻。还有最近的一些时事新闻，有没有一些跟公司有关的？你可以呃一起拿出来讲。反正就把这些东西背得滚瓜烂手的，这样面试官在问你说：“哎，你为什么想要选择我们公司的这种？”你明明知道他就是慰问，可是你又很怕自己答不好的题目的时候，你就可以非常自然又很顺畅、非常有自信的跟他说：“哦，因为贵司呢有哪些地方是和一般公司没有的？然后其中呢，然后其中某一项企业理念，我自己也非常的感同身受。”觉得自己在某方面和贵司有非常相像的地方，所以请务必要采用我，我是贵司需要的人才，诸如此类这种很官腔的说辞，你就可以讲得非常的顺口，听起来真的就是很社畜，对吧？一般人就会觉得说，被问到你为什么要来我们家公司上班，心里的回答就是一张梗图，不知道大家有没有看过，就是有一个人他就把钱包打开，然后里面是空的，里面什么都没有。对啊，老子就是没钱啊，没钱才要来上班啊，如果我有钱的话。我还会站在这里吗？但是你也知道，你怎么可能在面试的场合就有这么的直白？因为你的直白，你的诚实，然后想要采用你的公司，我觉得基本上应该就是一个奇迹，只会出现在日剧里面吧。好，接着呢就要开始轮到你了。通常等待室里面的门会被上一个面试者关起来，那这个时候也很重要，就是你打开门要进去面试的房间里面的时候。要注意的就是敲门的次数。没错，日本人就是对敲门的次数都超讲究。他们分两下是敲厕所，然后三下才是敲正式的门。四下的话就是敲那种德高望重的人的门，像是社长的门啊，或者是总经理啊的他们的门的话就是敲四下。所以你不可以让面试官觉得你是在敲厕所的门，所以一定要敲三下。敲三下，敲三下，这个会考，而且呢，这个很重要，所以我要说三次，就是要敲三下。如果门的后面没有回应的话，你就要再稍微等一下，然后再敲三下。如果说后面呢就有回说 OK 喽，请进喽，那你再说失礼了，然后再打开门进去。不过你以为敲门的次数就已经很龟毛了吗？其实还有关门呢。总之，你关门的时候一定要侧身面着门，但是你又不能让屁股完全面对面试官。所以你用右手打开门，就要用右手轻轻的把门带上，接着看着面试官举弓大概三十度打招呼说：“呃，我是没用知识，今天麻烦你了。”直到面试官就跟你说：“哦，请坐哦，你才可以坐下来。”这样子。好的，听到光是面试前的准备就已经这么恐怖了，接下来才是本番。有一些企业呢，他会要求你带一些资料啊，或者是你的作品过去。除了这些以外，我还蛮推荐你顺便带个笔记本跟笔。也许在面试的时候不一定会用到，但是如果在面试官提到一些你可以注意的事情的时候，如果你可以瞬间把你的笔跟笔记本拿出来的话，面试官应该会对你还蛮加分的。而且如果可以抄写下来，你以后也不会忘记，我觉得是一个很好的技巧。这样，但是你抄写的时候也不可以一直低着头猛写。就是你不可能像上课抄笔记一样啊，就是老师在讲话，你一直低着头叭叭叭叭的写下来。这个部分呢，它是一个高深摄出技巧，就是你要一边看着面试官的眼睛，然后一边露出非常诚恳在听他讲话的姿态，然后一边动手写你的笔记。这个举动在开会的时候也超重要。虽然我每次看完自己的开会笔记都写的超级乱、超级斜的，就是整个就是事后会看不懂的状态。不过，这个就是你的社畜技能，就越练就会越 level up。所以，推荐现在开始呢，跟你的男女朋友讲话的时候，你也可以用一边认真诚恳的表情看着他，然后一边把他的需求给记下来，非常的推荐哦。总之呢，为了可以快速的找到你的笔跟笔记本资料啊，这些东西，随身携带的包包一定要放在你脚边好拿取的地方，才不会手忙脚乱。接着就是自我介绍、自我推荐等等的环节，这边我觉得就是看个人的准备，因为不见得每一个面试官都会问很一样的问题嘛。像呃，我之前在日本面试的时候就被问过一个我觉得很难回答的问题，就是如果你自己是哆啦 A 梦里面的某一个角色，会是哪一种？为什么？哇！我那时候想说，嗯，主角群我都其实没有很想哎，因为你如果要回答。静香啊，哆啦 A 梦啊，大雄啊，感觉这个回答就很普遍，就会觉得好像很多人都会回答这个哦。如果你要回答王聪明的话，别人就会觉得，所以你是在炫耀自己的智商很高嘛？所以我就想到，那就哆啦美，也就是我那个年代的小丁铃。其实我刚刚说王聪明的时候，好像也铺露了自己的年纪。我那时候回答就是，呃，我觉得小丁铃他虽然不是故事里的主角，可是他。在大雄啊，或者是哆啦 A 梦，他们在遇到困难的时候，都可以很及时的，然后又可以很切的拿出道具来帮大家的忙。所以我觉得我可以运用自己现有的能力跟知识来帮忙大家。但是小丁铃他也不是完美的，他也有脾气，他也有课题。但是周遭的人都可以给他支持，所以我觉得小丁铃的关系跟主角群呢是一个相辅相成的关系，等等等等之类的。所以我那时候回答完，其实有一点不知道自己在说什么。不过我还是很庆幸，大家知道有一个日本综艺节目叫做《阿美 Talk》嘛，就是《阿美 Talk》里面常常会做什么什么艺人的主题。然后他那阵子我很爱看他的《哆啦 A 梦》艺人，最近他有一集就是《哆啦 A 梦》道具排行也很好笑。反正我记得我那时候有稍微看到多拉美的一些东西，所以我稍微记下来这样子，真的是很感激。我平常都没在做正事，平常都在看综艺节目，才有办法回答这一题这样。同时呢，我也因为很爱看一些有的没的没用小知识，所以我后来也有跟面试官稍微聊到一些，就是平常连日本人都可能不太清楚的小知识这样子。所以本来我那个面试是一对三，就是那种超级高压型的面试，后来就变得可以跟面试官稍微小小的聊起来，然后他们也会跟我聊一些，呃，台湾跟日本稍微不一样的地方这样子。所以我觉得虽然很紧张，但是至少。面试结束之后会觉得，哦，好险！事后想想是一个蛮愉快的面试。这样，不过那个时候我觉得我的日文能力真的很烂，然后我自己也觉得自己没有回答的很好。加上就是你的面试等候室里面，其实有那些长得看起来就很强的其他的应募者，这种你看起来就觉得他好像就是身经百战。战斗力极高的那种人，所以我那时候其实没有什么自信。所以我面试完之后，我想说，如果等个几天都没有通知的话，那我就要买一张单程的机票去流浪这样子。那时候我其实是想要去四十七都道府县，然后来一个称霸全日本之旅这样。所以我那时候没有接到通知，我就立刻买了一张单程机票去北海道，然后打算从北开始玩到南边，然后再从冲绳回台湾，去结束我的。打工度假之旅，这样，结果我才刚到北海道的机场，一下飞机，然后一打开网路，然后我就发现公司就打给我，然后跟我说我录取了，如果要参加说明会的话，什么时候方便？诶，我就超尴尬的跟他说，我，我，我其实人在北海道，而且是刚刚才着陆的那一种，然后公司。就是也很尴尬，不过他们也是非常好心的，就是帮我把说明会定在一个礼拜之后，就让我在北海道爽当一个礼拜的自由人类。一个礼拜后，当然就是变成社畜这样子。好，回归面试。总之，在面试的过程中，你要怎么样自爆，或是怎么样被荼毒呢？就是看各位的准备。然后你现在要离开房间了，就先把东西全部都收到包包里面，然后站在椅子的旁边，再举一个三十度的弓，谢谢面试官。最后呢，一样就是在轻轻的开门，轻轻的把门关上。虽然我自己在面试的时候没有遇过，但是在开会的时候很常见的就是名片交换。在日本面试的时候，也会有一些面试官会给你名片。然后你拿到名片的时候啊，千万不可以直接收起来，不可以直接收到你的名片夹或是包包或者是口袋里。你一定要两手接过对方的名片，然后轻轻一举躬，确认一下名片上面对方的官位跟名字之后，再放到自己桌面的左边。好，你刚刚有看官位对吧？你放名片的顺序啊，就要按照官位的高低来放。例如说，有三个面试官给你名片，一个是部长，一个是科长，一个是呃职员。好了，那你的部长呢，就要放在左上第一张啊，科长就是第二张，职员就是第三张。这同时呢，也是方便如果你在中间呢、啊，想要跟对方讲话。结果你忘记它叫什么名字，或是你忘记它的职称的时候，你就可以投瞄。所以在开那种多人会议的时候，真的是超好用。听完这些，是不是觉得有很多要注意的东西？当然还有服装、发型啊、指甲，还有你的美姿美也都是会被参考的地方。然后我自己觉得我很可以融入这种社畜的生活，可能是因为我平常就很喜欢这种礼仪的东西，然后也因为很喜欢没用知识，所以就常常会去，所以就会常常去想为什么要这么鬼毛。不过事实上进入职场之后，也是很常被这些东西惹毛啦。所以如果大家对这种社畜主题很感兴趣的话，其实呃我也可以继续分享，例如我在参加员工旅行啊，或者是参会的时候的一些社畜礼。我自己是还蛮会排那种参会的上下座，所以有兴趣的话，其实也可以用 Facebook 的，就算知道也对人生没有帮助的日本小知识粉砖，可以私讯或是留言给我想要听的类似的主题，那我可以整理一下自己的心得，然后再分享给大家。这样子好。那今天的重点整理就是第一个，面试的时候千万不可以迟到，请至少提早五到十分钟抵达面试门口。第二个，如果有穿大衣进入室内的时候，请记得脱掉。第三个，等候面试的时间不要划手机，拿来看资料。第四个，敲门一定要敲三下，因为两下是敲厕所的门。第五个，关上门的时候不可以用后面的手关，如果你是用右手开，就用右手关；左手开就是用左手关，不可以完全背对面试官。第六个，如果面试官一边讲话，你一边笔记，不可以一直低头写字，一定要有眼神接触。第七个，一定要提前了解企业的理念。第八个，如果收到名片，不要急着收起来，要放在桌上的左边，然后照着官位高低来放。第九个，服装仪容要整齐，坐姿端正。那么今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下周再见，也祝大家新年快乐，拜拜。